0: بابام زندگی از جعفر مدرس صادقی بابام گیر داده است به دفتر تلفن یک دفتر تلفن داریم مال چهل سال پیش همه این دفتر را با خط خودش پر کرده است یک عالمه خط‌خوردگی دارد ترتیب الفبایی را هم بعضی جا رعایت کرده است و بعضی جا رعایت نکرده است. تازه بعضی جا با اسم فامیل رفته است جلو و بعضی جاها با اسم کوچک. به این دلیل بعضی ها تکرار شده است. یک بار با اسم فامیل و یک بار با اسم کوچک. توی تکراری ها نگاه میکنم میبینم شماره تلفن ها با هم فرق می کند جلوی اسم فامیل یک شماره است و جلوی اسم کوچک یک شماره دیگر اما اینکه کدام شماره مال قدیم است و کدام شماره جدید است یک معمای پیچیده نیست اصلا هر اسمی که ناخاناتر است و کم تر است و هر شمارهی که ناخاناتر است و کم کمرنگتر است مال همین سه چهار سال پیش است و اون اسم ها و شماره هایی که با خط نستعلیق اداری ما روشن و شفاف نمشته است و تر است مال قدیم است و تازه لرزیده و کجم و وچ خط سه چهار سال اخیرش را میگویم آخرین باری که رفته بودیم بانک پول بگیرد امضای او را قبول نکردند آخرین امضا را گذاشتند کنار امضاهای قبلی رئیس بانک به من گفت نگاه کن چه جوری امضا را قبول کنیم هیچ شباهتی به امضاهای قبلی نداشت دو سال پیش بود تقریبا. انگشت اشاره دست راستش را گذاشته است زیر یکی از اسمها و گیر داده است که نشنیدی چی گفتم زنگ بزن به اخوان کارش دارم اما انگشته بی اختیار دارد می لرزد و هی بالا و پایین می رود و زیره هیچ کدام از اخوانها مکس نمی کند می پرسم آخه کدام اخوان؟ ده تا اخوان اینجا داریم؟ جواب نمیده داد, داد میزنم آخه کدام اخوان؟ رو کرد به مادرم که این پسره سر من داد میزنه می, زنه. می بینی؟ مادرم گفت داره از شما میپرسه کدام اخوان؟ ده بار پرسید و جواب ندادی سه سال پیش رفتیم شنوایی سنجی و یک سمعک درجه یک برای او گرفتیم. بعد از همه آزمایش‌هایی که با یک دستگاه شنوایی سنج آلمانیه خیلی پیشرفته انجام گرفت چند تا سمعک به او پیشنهاد کردند که یکیش از همه گرانتر بود. تفاوت قیمت خیلی زیاد بود. دکتر دید که من جا خوردم گفت از این مدل فقط همین یکی را داریم آخرین مدل سمک است در دنیا بابام تصمیم گرفت گرانترین و بهترین و آخرین مدلی را که موجود بود انتخاب کند اما سه هفته هم نکشید که از سک برید و دیگه نمیگذاشت گفت سمک لازم ندارم هر کاری کردیم نمیگذاشت میگفت نشنیدی چی گفتم سمعک لازم ندارم گوشهای خودم مگه چشه هیچیش نبود فقط سنگین بود و بیشتر وقتهام هم هیچی نمیشنید ناچار بودیم داد بزنیم و وقتی هم که داد میزدیم میگفت چرا سر من داد میزنید به مادرم میگفت یه چیزی به این پسره بگو بگو آخه آدم سر پدرش داد میزنه بعد اش توی چشمهاش جمع میشد و از محبتهایی که به من کرده بود حرف میزد یکی یکی یادش میامد آن اصر جمعهی که سر من شکست و ماشین هم نداشت و تا سر خیابان پیاده رفتیم و با تاکسی رفتیم بیمارستان آن دادی که سر مدیر و مدرسه زده بود که چرا به او خبر نداده بودند که من یک ماه بود که مدرسه نمی رفتم و به جای مدرسه معلوم نبود کدام گوری می رفتم و آن بعد از زورهایی که می آمد در مدرسه تعطیل که می شدیم و از دور مراقب بود که چه کار می کنم و با کی حرف می زنم و کجا می روم و به قول خودش مثل سایه تعقیبم میکرد تا وقتی که خودش میتوانست شماره بگیرد کاری به کار ما نداشت به هر کسی که دلش میخواست زنگ میزد از روی دفتر تلفن و از بر اومخیش ها و همسایه و همکارهای سابق و هر وقت و ساعتی که دلش میخواست صبح کله سحر بعد از زورها آخر شب داخل و خارج وقتی که میگفتم هیچ میدونی که الان اونجا ساعت چنده فقط میگفت به من چه که ساعت چنده دلش میخواست به یکی از دخترهاش زنگ بزند که در اروائن است به یکی از نوههاش زنگ بزند که در سندیه گو است و هیچ کاری هم نداشت فقط میخواست یک حال و احوالی بپرسد هرچه میگفتم بابا الان وقت خوبی نیست به خرجش نمیرفت به مادرم میگفت به این پسره بگو توی کار من دخالت نکنه همیشه دوست داشت پای مادرم را بکشد وسط و از او داوری میطلبید میگفتم بابا این بچهها از صبح زود میرند سر کار و ساعت هشت و نیم شب میخواوند می هشت ونیم که پنج صبح بیدار بشه بره سر کار الان ساعت یازده و نیم شبه به وقت ارواین شوخی نیست اما این حرفها به خرجش نمیرفت میگفت خیلی هم وقت خوبیه یک شنبه ساعت هفت شب زنگ میزد که میشد ساعت هفت و نیم صبح به وقت روین. می گفتم بابا این بچه ها در طول هفته هر روز کار میکنن. یک آخر هفته ای دارند که تا لنگ زور بخوابند. می گفت دوباره تو دخالت کردی؟ خیلی هم وقت خوبیه. از همه گله می کرد که چرا نمیآیند به دیدنش و چرا هیچ کس به او سر نمیزند از روزگار شکایت میکرد از درد شکایت میکرد و از بیخوابی چهار تا صندلی چرمی پشتی بلند چیده بودیم کنار دیوار رو به تختش اما این سندلیها همیشه خالی بود فقط من و مادرم می نشستیم روی این صندلی ها آن هم فقط نصف شبها که بی خوابی به سرش می زد و صدا می زد و اول صبح ها که میرفتیم از خواب بیدارش کنیم و کمک کنیم بنشیند نشیند تخت و میز صبحانش را حول بدهیم کنار تخت و نگاهش کنیم تا شیر و اصلش را بخورد و نان خشک و پنیر و گردویی را که مادرم چیده است توی بشقاب بخورد و چای کمرنگی را که نیم ساعت پیش برای او ریخت ایم و دیگر حالا ولرم شده است هرد بکشد و بعدش هم هاش را بخورد و دوباره بخوابد به بابام گفتم حالا فرض کنیم همه نوه ها ردیف نشستن روی این صندلی ها و دارن نگاهت میکنند. فارسی که بلد نیستند. فوق فوقش یک سلام خشک و خالی که پدر و مادرها یادشون دادن تا توی اسکایپ که برای تو دستکان میدهند یک سلامی هم بکنند. بعد از سلام دیگه هیچ حرفی ندارند بزنند. توی اسکایپ یک سلامی میپرانند و یک دستی تکان میدهند و میروند کنار اما اینجا که باشند بعد از سلام میخواهید چه کارشون کنی دوتا از چهارتا تا صندلی توی اتاق را برداشتم بردم بیرون گذاشتم توی حال به مادرم گفتم همین دوتا تا صندلی بسه برای توی اتاق مادرم گفت نبر بزار باش اینجا شاید به درد بخوره بابام هفتاد و دوتا پسرمو داشت و هنوز هم دارد و هر کدام از این پسرموها یک عالم دختر و پسر و نوه و نتیجه داشتند و هنوز هم دارند و یک زمانی همه توی این شهر ولو بودند و هنوز هم هستند گیرم نصف بیشتر این پسر در قید حیات نباشند و نصف آن نصف دیگر هم رفته باشند تهران و رفته باشند خارج کشور و از بچه ها و نوه ها و نتیجه ها هم نصف بیشترشان رفته باشند تورنتو و آنجلس. آن نصف نصف و آن نصف کمتری که هنوز توی این شهرند چرا هیچ سراغی از بابای من نمیگیرند؟ من خودم امو ندارم که پسر امو دخترمو داشته باشم اما امه تا دلتان بخواهد. به خود امه ها که فقط دوتاشان هنوز در قیده ایاتند هیچ کاری ندارم که هر دوتا مثل بابام خانه نشینند و اسیر تخت خوابند. اما پسر ها و دختر ها و پسرهای پسر ها و دختر امه, ها و, دختر امه ها و دخترهای پسر ها و دختر ها چرا هیچ احوالی از بابای من. نمی پرزند. ما یک شجر نامی خانوادگی داریم که روی یک و کاغذ صد در هفتاد چاپ شده است نمی دانم کجاست می دانم که اگر یک کمی بگردم پیداش می کنم اگر پیداش کنم می به دیوار تا همیشه جلوی چشمم باشد یادم هست که سالها پیش وقتی که بابام برای اولین بار این شجر نامه را باز کرد و پهن کرد روی میز نهار و اسم خودم را وسط شاخ و برگهای انبوه درخت تنومندی که همه ی و طول کاغذ را پر می کرد نشانم داد خیلی ذوق کردم و یک جیغ بلندی کشیدم برای اولین بار خیار کردم که یک آدمی هستم برای خودم روی هر برگی یک اسمی نوشته بود و اسم من وسط این همه اسم روی یکی از کوچکترین برگ یکی از نازکترین شاخه‌های بالای درخت بابام گفت اسم تو آخرین اسمی بود که به این اسمها اضافه کردند خواهرم که با صدای جیغ من خودش را رسانده بود کنار میز نهار داش داشت سرک میکشید و دنبال اسم خودش می گشت بابام گفت بی خود نگرد اسم دخترها را توی شجر نامه نمی نویسند. این شجر نامه را یکی از پسر اموها که در شیراز چاپخانه داشت چاپ میکرد چاب خانه مهرگان یک زمانی هر دو سه سالی یک بار شجر نامه را چاب میکرد و میفرستاد اسفهان و تهران برای پسر اموها. آخرین تحولات را هم خود او اضافه میکرد اما از وقتی که خودش را کشید کنار و چابخانش افتاد دست بچه کسی نبود که به سرافت این کار بیفتد بابام دفترچه را ورق زد و رفت توی میم یک آلمه مدرس و میر محمد صادقی اونجا بود زیر یکی از مدرس ها انگوش گذاشت و گفت این یکی را بگیر گرفتمش زنش جواب داد گفت خوابند بعد دوباره برگشت توی علف و رفت سراغ اخوانها یکی از آنها را دیمی گرفتم زنش جواب داد گفت حواستون کجاست؟ پسرم امو ده سال پیش فوت کردند زن این اخوان دختر اموی بابام بود با این دختر شاید بیست سالی بود که هیچ حال و احوالی نکرده بود یک حال و احوالی کرد و گوشی را که گذاشت تازه یادش آمد که مجلس ختم این اخوان توی کدام مسجد بود گفت اگه یاد باشه با هم رفتیم مجلس ختم ایشون من که یادم نمی آمد به سه چهار از اخوانهای دیگر هم زنگ زدیم یکی خواب بود یکی بیمارستان بود یکی مرده بود یکی سالها بود که رفته بود خارج کشور، پیش بچه ها و نبه ها و نتیجه هاش. معلوم نبود بابام دنبال کدام اخوان میگشت. زیر اخوان ها چهار تا اخلاقی هم بود. یک اخلاقی یادم میآمد که یک زمانی همسایه ما بود. چهار تا کروات روی هم می بست. همه خیار میکردن دیوانه است. دیوانه هم اگر بود دیوانه بیازاری بود. هیچ کاری به کار کسی نداشت. فقط چهار تا کراوات روی هم میبست و روی کت میبست. پیراهن نمیپوشید. نه شلوار میپوشید نه پیراهن. فقط کت میپوشید و کراوات می بست خجاب روی کت می بست. و گاهی فقط یکی می بست و گاهی دوتا می بست و تا سه چهار تا هم می بست. اما بیشتر نمی بست بچه های محل از اون می ترسیدند. با اینکه هیچ کاری به کار کسی نداشت و آزارش به مورچه هم نمیرسید. اما بچه های محل از او می ترسیدند و از او فرار میکردند و به او سنگ می زدند. با اینکه هیچ کاری به کار کسی نداشت و آزارش به مورچه هم نمیرسید. بابام یادش نبود. این اخلاقی از آن اخلاقی هایی نبود که توی دفتر ما بودند. رفت سراغ اخوّت. دو سه تا بیشتر نداشتیم اما انگشت بابام رفت زیر همان اخوّتی که یک زمانی همکار اداری او بود و به همه پول قرض می‌داد. هم به کارمندان می‌داد و هم به رئیس می‌داد. گفتم بابا آقای اخووت هم فوت کرد یادم با هم رفتیم مجلس ایشون. این یکی را دیگه قشنگ یادمه توی مسجد ستاری بود مجلس ختمش بابام فکری کرد گفت یک آدم پول بهره از ما بالا کشید نفقت از من از همهی بچهها گفتم حالا که مرد حلالش باشه گفت توی اون دنیا باید پس بده تا دینار آخرش از حلقومش میکشن بیرون گفتم واقعا اعتقاد داری گفت پس چی گفتم باور نمی کنم نشنید چی گفتم داد زدم باور نمی کنم نپرسید چی چی را باور نمی کنم. باور نمی کنم که اعتقاد داشته باشی یا باور نمی کنم. که مجبور باشد یک ریالش را هم پس بدهد یک ورقی زد و رفت تا میم و دوباره برگشت توی الف از الف دل نمیکند سر انگشتش رفت زیر اسفندیاری اسفندیاری یکی بیشتر نداشتیم دکتر هم جلوی اسمه او گذاشته بود اما گذاشته بودش توی الف همه دکترها رو گذاشته بود توی دال و همه را زیر هم اما اسفندیاری قاطی دکترها نبود با پیشوند دکتر بود اما توی الف بود. آخه اسفندیاری دوست قدیمی بابام بود و توی مدرسه علیه همشاگردی بودند. وقتی که بابام مریض شد اول برده بودیمش پیش دکتر جوانی که از یکی از دانشگاه های که آلمان تخصص داشت. ماینه کرد و آزمایش داد و ما را فرستاد، سونوگرافی و ام و بعد از دو هفته سباک سنگین کردن گفت هیچ چاری نیست باید عمل کنیم بعد پیش سه چهار تا دکتر دیگر هم رفتیم از این دکترهای متخصص جوانی که مطبهاشون از ساعت سه بعد از ظهر تا هشت و نوی شب گرگله است، توی شهر ما فراوانند. همه گفتند باید عمل کنیم. باوان گفت حالا که قرار شکمم پاره کنند چرا خدام بدم دست این جبله های تازه به درون رسیده؟ میرم پیش دوست و همکلاسی قدیمی خودم گیر داد که باید بریم پیش اسفندیاری اسفندیاری هم همین که بابام را معاینه کرد و نتیجه آزمایش را دید گفت باید عمل کنیم حتی اما نداد که من و مادرم یک گزارش احوالی بدهیم و از جزئیات ماجرا حرف بزنیم حتی عکسهایی هم که گذاشتیم روی میزش نگاه نکرد گفت ما دکترهای قدیمی باید شکم و پاره کنیم تا ببینیم اون تو چه خبره عکس و مکس به درد ما نمیخوره اسفندیاری شکم بابام را پاره کرد اما هیچ کاری نکرد لاوت پاره کردید یک حیولای گنده چنگ انداخته است به روده ها و به هیچ ترتیبی نمی شود جداش کرد در شکم را بست به ما نگفت که هیچ کاری نکرده ما خیال می کردیم که یک کاری کرده است اما هیچ کاری نکرده بود و خرچنگ هنوز سر جای خودش بود گفت باید ببریدش تهران پیش و استادم پروفسور عدل. توی په نگاه کردم، توی این نگاه کردم، نه توی په هیچ اثری از پروفسور عدل بود، و نه توی این. آخه باوام به پروفسور عدل چه کار دارد؟ بابام فقط اسفندیاری را میشناخت و باهو هم کلاسی بود. پروفسور استاد اسفندیاری بود و هجده سال از اسفندیاری بزرگتر بود و تهران بود. بابام را آوردیم تهران و توی بیمارستان آریا بستریش کردیم. پروفسور پیش از ظهرها یک روز در میان می آمد بیمارستان. اما هفته یک بار فقط عمل می کرد و آن هم مریض های سفارشی فقط یک نامه برده بودم از اسفندیاری که بابام را معرفی کرده بود و نوشته بود ما در مدرسه علیه هم کلاسی بودیم و ایشان متعلق به یکی از خانواده های روحانی سرشناس شهر ما هستند و عموی ایشان یکی از مفاخر بزرگ شهر ما بودند که تعلیفات مهمی هم داشتند و مقبره ایشان در تخت فولاد اصان زیارتگاه اهل دل است. پروفسور توی اتاق دکترها بود که یک اتاق خیلی کوچک بود که یک پنجره داشت رو به حیات بیمارستان. با یک میز چوبی و دوتا دسته دستدار که کنار هم چسبیده بود به دیوار یک نفر با روپوش سفید دکتری نشسته بود پشت میز و پروفسور نشسته بود روی یکی از سندلی ها و داشت چای کت و شلوار جلیقه آبی آسمانی خیلی تر و تمیزی پوشیده بود با پیراهن سفید و کراوات نارنجی نامه اسفندیاری را با آن دست خط دکتری ریزمیزش به دقت خواند بدون عینک اما عکس ها و آزمایش هایی را که برده بودم اصلا نگاه نکرد گفت تا وقتی که باز نکنیم هیچ نمیدونیم که اون تو چه اتفاقاتی افتاده اسفندیاری گفته بود تا وقتی که پاره نکنیم و پروفسور میگفت تا وقتی که باز نکنیم نامه اسفندیاری رو گذاشت توی جیب بغلش و همه مدارکی را که گذاشته بودم روی دستی صندلی دسته کرد و داد دست آن دکتری که نشسته بود پشت میز گفت اگه حالم خوب باشه هفته آینده عمل می کنیم. هفته آینده یکی دو ساعتی بعد از عمل آمده بود توی همون اتاق و نشسته بود روی همون صندلی دستداری که هفته پیش نشسته بود با همون و شلوار آبی آسمانی اما بدون جلیقه و بدون کراوات. بابام را از توی اتاق عمل یک راست برده بودن توی سی سیو. گفت نگران نباش هیچ مسئله نیست عمل طولانی شد یکم به هم ریخت تا فردا صبح حالش جا میاد به صندلی بغل دستیش اشاره کرد و گفت بشین جانم نشستم کاغذ یادداشتی را که سربرگ بیمارستان داشت گذاشت روی دستی سندلی و با یک روان نویس سبز نقشه دستگاه گوارش بابام را کشید و نشان داد که خرچنگ کجاست و از کجا تا کجا باید برید. تازه حالا که شکم را باز کرده بود فهمیده بود که چه کار باید کرد. دستهاش میلرزید خطها همه کج و مووج بود و خطوطی که باید موازی هم باشند خیلی جا خورده بودند به هم و رفته بودند توی هم دستهای اسفندیاری هم میلرزید اما نه به این شدت گفت چسبندگی زیاد داشت میخواستم جدا کنم خیلی تقلا کردم اما نشد یک بار دیگه باید باز کنیم ای نیست صبح روزی که باید برای بار دوم عمل می کرد خبر دادند که پروفسور عدل سرما خورده است و امروز عمل نمی کند بابام عصبانی شد شروع کرد به داد و بیداد کردن از دیروز صبح به او غذا نداده بودند و سرم وضع کرده بودند و آب بسته بودند به تا پاک و پاکیزهاش کنند و آمادهش کنند برای عمل هیچ معلوم نبود که حال پروفسور تا فردا خوب میشود یا نه اگر فردا خوب نمیشد پس فردا عمل میکرد و اگر تا سه چهار روز دیگر هم خوب نمیشد سه چهار روز دیگر و توی این فاصله بابام نباید غذا میخورد و روی هاش را باید خالی و پاک و پاکیزه نگه می داشتند تا روز عمل با داد و فریاد کردن های باوام پرستارها و سرپرستار بخش ریختند توی اتاق و دور تخت او جمع شدند تا آرامش کنند و توی این هیروویر سر و اسفندیاری هم پیدا شد با سبیل شانه کرده که دو طرفش را تاب داده بود رو به بالا بابام همین که چشمش افتاد به اسفندیاری ساکت شد پرستارها هم همین که دیدند بابام ساکت شد از تخت او فاصله گرفتند و یکی یکی رفتن بیرون اسفندیاری آمد کنار تخت و دست های بابام را گرفت توی دست هاش بابام گفت شما اینجا چه کار میکنی؟ اسفندیاری گفت میخواستم برم اتاق عمل کنار دست و استادم بیستم و ببینم چه کار میکنه اما حیف که نشد بابام گفت: آخه چرا نشد و شروع کرد به غر زدن که از دیروز صبح آب بسند به روداش و تا یک ساعت دیگر قرار بود برود توی اتاق عمل و تازه خبر داده‌اند که پروفسور سرما خورده است و عمل نمی کند اسفندیاری گفت: خب سرما خورده دروغ که نمیگه. پریشب زنگ زده بود به پروفسور و پرسیده بود دوست منو کی عمل میکنید؟ و پروفسور گفته بود پس فردا صبح پرسیده بود که آیا اجازه دارد برود توی اتاق عمل و کنار دست پروفسور بی و کمک کند کمک که چه عرض کنم تماشا کند و پروفسور اجازه داده بود و دکتر هم به همین دلیل پا شده بود آمده بود تهران اما از بدقبالی دکتر پروفسور سرما خورده بود از بدقبالی شما از بدقبالی من مجبوریم سب کنیم تا حال ایشون خوب بشه هر دو باید سب کنیم شما اینجا و من توی هتل دلا شد و پیشانی بابام را بوسید بابام گفت آخه الان چه وقت سر اسفندیاری خندید نگاهی انداخت به من و مادرم که آن طرف تخت ایستاده بودیم و نگاهش میکردیم گفت سرماخوردگی که خبر نمیکنه. دکترها هم حق دارن مریض بشن پروفسور هم حق داره مریض بشه من خودم مریضم به خدا هزار جور مرض دارم پروفسور خدا را شکر از من خیلی سالم تره یک سرماخوردگی جزی توی این سن و سال طبیعیه مادرم پرسید چند سالشونه ایشون؟ اسفندیاری گفت نود و یک سال سال 1378 بود اسفندیاری 73 سالش بود و بابام 77 سال اسفندیاری گفت هیچ میدونین کیه این آدم؟ پدر جراحی در ایران وقتی که او دست به چاقوی جراحی برد هیچ دکتری در ایران جرعت این کار را نداشت سال 1318 شهست سال پیش فکرش هم نمیشه کرد پزشک دربار بوده است یک زمانی چه ای داره که به خاطر یک چنین آدمی یکی دو روز انتظار بکشیم با اسفندیاری رفتم توی راهرو و تا دم در بیمارستان توی راهروی ورودی چند قدم مونده به در یک تلفن عمومی دیواری بود دم تلفن که رسیدیم پرسید سکه داری یک سکه توی جیبم بود یک دفترچه تلفن و اوراق از توی کیف چرمی بزرگی که به دست راستش بود کشید بیرون و شروع کرد به ورق زدن عینک کوچک دست نازکی از توی جیب بغلش بیرون کشید و گذاشت به چشمهاش. با عینک هم درست نمیدید. دست هاش میلرزید و دفترچه داشت از لای انگشتهاش لیز میخورد و میافتاد زمین. دفترچه را داد دست من و گفت: « میشه میرمیران و توی این پیدا کنی؟ دفترچه را ورق زدم و رفتم توی میم اسم ها و شماره همه در هم بر هم، و پر از خط و با خط ناخانایی که بعضی جاها خیلی ریز بود و بعضی جاها خیلی درشت و تازه ترتیب الفبایی را هم رعایت نکرده بود 20 مرتبه دفترچه را از اول تا آخر ورق زدم تا میرمیران را پیدا کردم صفحه ها همه پر بود و بعضی اسمها را ناچار شده بود توی حاشیه بنویسد و عمودی از بالا به پایین و میرمیران هم یکی از همین اسمهای عمودی بود گوشی تلفن دیواری را برداشته بود گذاشته بود دم گوشش و انگشتهاش روی گیر بود و منتظر بود منتظر بود شماره را برای او بخوانم شماره را که گرفت یک قدم فاصله گرفتم و سرم را برگرداندم رو به جمعیت توی راه رو که یعنی گوش نمیدم اما شنیدم داش میگفت آقای میرمیران تشریف ندارند کی تشریف میارن؟ من یکی از دوستان ایشون هستم بعدن زنگ میزنم وقتی که سرم را برگرداندم رو به او گوشی هنوز دستش بود گفت میشه شهشهانی را هم پیدا کنی؟ شهشهانی هم توی شین نبود توی دال پیداش کردم وزیر اسم دکترها شهشهانی هم خانه نبود پرسید کی تشریف میارن و باز هم اسم خودش نگفت فقط گفت سلام برسونید به سه چهار نفر دیگر هم تلفن زد. یکی دوتا از تلفن‌ها که اصلا جواب ندادند و یکی دوتا هم یک نفر گوشی را برداشت و گفت تشریف ندارند. گوشی را گذاشت روی تلفن و دفترچه را از من گرفت و گذاشت توی کیف چرممیاش، عینکش را برداشت، برش کردن توی جیب بغلش و رفت بیرون توی پیاده رو چند قدم دنبال او رفتم گفت عجیبه هیچکس خونه نیست بعد نگاهی انداخت به ساعتش گفت: البته زیادم عجیب نیست ساعت ده صبح ساعت ده صبح همه سر هم. پرسیدم: هتلتون کجاست؟ گفت: هتل چیه؟ جانم؟ من هیچ وقت هتل نمیرم. گفتم خودتون گفتین هتل به بابام گفتین؟ گفت گفتم هتل که خیالش راحت باشه پرسیدم دیشب هتل نبودین گفت نه دیشب توی راه بودم صبح زود رسیدم تهران گفتم پس حالا حسابی خسته این باید استراحت کنین تشریف بیارید منزل ما گفت شما چند نفرید گفتم در این لحظه که هیچ کس خونه نیست اما ما چهار نفریم به اضافه مادرم که این روزا پیش ما هستند که میشیم پنج نفر باقا هم که بیمارستانه فعلا گفت نه،, نه خونه شما خیلی شلوغه من باید یک جایی برم که خلوت باشه. یک دوستی دارم که تنهاست. زنگ زدم جواب نداد. نبود که جواب بده. الان سر کاره. یکی دو ساعت دیگه زنگ میزنم که از سر کار برگشته باشه. بازم سکه داری به من بدی؟ هرچی سکه توی جیبم بود درآوردم ریختم کف دست دکتر سکه ها را ریخت توی جیب کتش و گفت چقدر سکه داری؟ گفتم آخرین روزا همش بیمارستانم هی ناچارم به این ور ور زنگ بزنم خندید گفت آره میفهمم گفتم به خدا نمی نمیکنم همین الان یه تاکسی دربس میگیریم میریم منزل ما گفت نه تو برگرد برو پیش بابا دل واپس من نباش من یکی دو ساعت دیگه زعی میزنم به همین دوستی که گفتم و میرم پیشش گفتم آخه دیشب توی راه بودین خسته میشین گفت ای بابا من ورزش ورزشکارم از بابات بپرس میدونه تازه چند سال بود نیامده بودم تهران یک گشتیم برای خودم میزنم گفتم خیلی ممنون که اومدین بابام خیلی خوشحال شد از دیدنتون گفت فردا هم میام خدا کنه تا فردا حال پروفسور خوب شده باشه اگه فردا هم نشد پس فردا دیگه تا پس فردا حتما حالش خوب میشه گفتم خدا کنه دست دادیم دستی کشید روی سبیل و سبیلش را صاف کرد و همه را آورد روی لبهاش گفت برو که خیلی معتل شدی لاوت حالا دارن دنبالت میگردند چند دقیقی همون جا استادم و از پشت سر نگاهش کردم تیف چرمیاش را کمی این دستان دست داد و آخر سر داد به دست راست قدم زنان آهسته آهسته از کنار پیاده رو میرفت و جلوی ویترین مغازه ها به تماشا جلوی یک آژانس مسافرتی هم دیدم ایستاد و پستری را که به شیشه زده بودند به دقت نگاه کرد این نکش را از توی جیب بغلش درآورد زد به چشمهاش تا حروف ریزی را هم که در نیمه پایین پستر بود ببیند به بابام گفتم با دکتر اسفندیاری چی کار داری؟ گفت میخوام بپرسم من کی خوب میشم؟ گفتم تو که چیزیت نیست؟ گفت من مریضم نمی بینی؟ این مریضی نیست رمق ندارم شبان روز توی رخت خوابم هی بیدار شو هی بخواب هی بیدار شو هی بخواب خسته شدم تکرار مکررات گفتم چرا به پروفسور عد زنگ نمیزنی گفت پروفسور عاد دیگه کیه؟ پروفسور عاد اصلا یادش نمیآمد. دفترچه تلفن را ورق زدم. دوباره هم توی په گشتم هم توی عین و با دقت خیلی بیشتری و از اول تا آخر دفترچه را زیر رو کردم. هیچ اسم و اثری از پروفسور عدل نبود. گفتم بابا پروفسور عدل مرد اسفندیاری هم مرد بیا به امو محمود زنگ بزنیم چرا به امو محمود زنگ نمیزنیم امو محمود یکی از پسر هاست اما ما بچه های فامیل از قدیم به او میگفتیم گفتفتیم محمود. از 20 سالگی رفته از تهران همانجا ازدواج کرد و ماندگار شد و پا گرفت. اما اصفهان زیاد میآمد و با پسرعموها و پسرعممه های اصفهانی رفت آمد زیاد داشت. با بابام یادم هست که از قدیم رقابت داشت و جر و های دوستانه با هم زیاد میکردند و سر به سر هم میگذاشتند همون چیزی که این روزها می‌گوییم کلکل کلکل اصلی سر سن و سال بود بابام همیشه می‌گفت شناسنامه ملاک نیست ببین پشت قرآن چی نوشتهاند ما همه می که تاریخ تولدها را روی صفحه اول قرآن می و به قمری هم می نوشتند. اما هیچ کس آن قرآنی را که تاریخ تولد بابام را توش نوشته بودند هرگز ندیده بود هیچ کس آن قرآنی را که تولد ام محمود را توش نوشته بودند هرگز ندیده بود امو محمود هم مثل بابام پرتی دارد امو محمود هم مثل بابام پسر اموها و دختر اموها و پسر ها و دختر های خودش را یادش نیست و مرده را خیال می کند زنده اند و زنده ها را خیال می کند پسر امو محمود دست به یک اقدام انقلابی زد. خودش میگفت با این کار میخواهد حافظه پدرش را زنده کند. اما پسر اموها و پسر پسرعمه‌ها و اموها و دختر دخترعمه‌های مقیم اصفهان خیال می کنند که فقط میخواست یک خودی نشان بدهد. اقدام انقلابی عبارت از این بود که به همه پسر اموها و پسر اموها و دختر اموها و دختر اموها و پسر ها و دختر ها زنگ زد و خبر داد که پدرم از این تاریخ تا آن تاریخ در هتل شعباس است و اون خواهد بود و از همگی دعوت کرد و اعلام کرد که هر کس که می‌خواهد پدرم را ببیند بیاید هتل شا عباس یک اتاق سه تخته گرفت برای خودش و پدر و مادرش برای سه شب و برای عمو محمود یک تخت و بارگاهی درست کردند بالای هیات هتل کنار یکی از باخجه های پر از گلد و به حوزی با فواره های روشن تا از ساعت چهار و نیم تا هفت و نیم بعد از ظهر بنشیند به تخت و قمخیش ها یکی یکی بیایند دیدنش اما محمود نشسته بود لب تخت و تکه داده بود به بالش بزرگی که پشت سرش جاسازی کرده بودند و مهمان ها یکی یکی می روی صندلی های کنار تخت می نشستند و هر مهمانی که از راه می رسید نشسته و ننشسته یک پیش خدمت جلیقه قرمز پوشیده از چایخانه بالای حیات با یک سینی چای می آمد خیر مقدمی می گفت و چای تازه دم دپش مخصوص چایخانه را تعارف می کرد و بعد بستنی و فالوده می آمد و آشرشت و فرنی می آمد و هر کسی هر چه دلش میخواست سفارش میداد. داد. ها آمدند، دختر ها آمدند، پسر ها و دختر ها هم آمدند. حتی پسردائی ها و دختردائی ها و پسرخاله ها و دخترخاله ها هم آمدند. اما امو محمود با هیچ کدامشان هیچ حال و احوالی نکرد. حتی هیچ سری هم برای هیچ کدامشان تکان نداد. از مهمان که میآمدند با بستنی و فالوده و با آشرشت و فرنی پذیرایی می کردند. زن امو محمود با مهمان ها خوشبش میکرد و حال و احوالی میکرد و پسر امو محمود از هر مهمانی چند تا عکس در کنار پدرش می و بعد هر مهمانی را از پیر و جوان میرفت تا دم در هتل مشایعت میکرد. توی این سه روز همه قمخیش ها آمدند و بیشتر آنهایی که آمدند پیر ها و پیر ها و بزرگان فامیل بودند که یک زمانی یک هش و نشری با امو محمود داشتند و همه با اصاب، با واکر و سچارت هم با صندلی چرخ دار. جوانترها دلیلی نداشت بیایند آن جوانترهایی هم که با پدر و مادرها و با پدر بزرگها و مادر بزرگها می آمدند هیچ کدامشان همون محمود را اصلا ندیده بودند و نمی فقط آمده بودند کمک آمده بودند سیاحت آمده بودند هتل شاه عباس را ببینند بیشتر مهمان ها برای اولین بار بود که می آمدند توی این هتل از دم در هتل هزار بار رد شده بودند اما یک بار هم نرفته بودند تو همین که می رفتند تو نگاهشان میرفت روی کاشی ها و تابلوهای روی دیوارهای سرسرای ورودی و روی چلچراغ‌های مجللی که از سقف آویزان بود، و همین که میرفتند توی حیات نگاهشان میرفت روی هجراهای دور تا دور حیات، روی گمبد و منارهای مدرسه چارباق که از بالای هجراهای سمت چپشان پیدا بود. روی فواره‌های وسط حوزها روی گلها و چراغ‌های کنار باغچه‌ها، ها تا دربان ردای فیروزهی پوشیده و شال زرد به کمر بسته‌ای که از دم در ورودی دنبالان ها آمده بود اما محمود را از دور نشان بدهد و راهنمایی کند که از کدام طرف باید بروند زن عمو محمود ناراضی بود و شاکی بود اما پسر عمو محمود که خرج هتل را داد داده بود شبی 600 هزار برای اتاق به اضافه عزینه نهار و شام و صورت حسابی که چایخانه میگذاشت توی کازاخ راضی بود مثل اینکه فقط آمده است عکس بگیرد و فقط همین را میخواست این عکس ها گواهی میدادند که پدرش را آورده است هتل شعب باز و گموخیش ها هم آمده اند دیدن و کنار او نشستند و حال و احوال او را پرسیدند عکس که زبان ندارد اگر زبان داشت تعریف میکرد که همه پسر اموها و دختر اموها و پسر امه ها و دختر امه ها و پسردائی ها و دختردائی ها و همه هایی که در اسفان بودند و قرار بود بیایند آمدند. اما هر کسی که می آمد همون محمود فقط بر و بر نگاهش می کرد و لب از لب باز نمی کرد. حتی لبخند هم نمی زد. سه روز و سه شب امو محمود را توی هتل نگه داشتند و از ساعت چهار و نیم تا هفت و نیم اصر می نشست به تخت و همه آمدند و با یک نفر هم حتی یک کلمه هم حرف نزد همه آمدند به جز یک نفر بابای من همه میدانستند که بابای من دو سه سال است که از خانه نرفته است بیرون حتی برای دکتر رفتن حتی برای آزمایش خونی که هر دو ماهی یک بار باید میداد یک نفر میآمد خون میگرفت میبرد میداد آزمایشگاه و نتیجهش را چهار روز بعد میآورد میداد دم در و یک دکتر آشنا هم بود که یک نسبت دوری هم با ما داشت که هر دو ماه یک بار می آمد نتیجه آزمایش را می دید و بابام را معاینه می کرد و یک نسخه ای می پیچید. حتی از توی اتاق هم نمی آمد بیرون زورش می آمد بیاید توی حال زورش می آمد بیاید سر میز نهارخوری توی آشپزخانه نهار و شامش رو هم دوست داشت همانجا توی اتاق خودش و همانطور که نشسته از لبه تخت خودش بخورد. اما روزی که امو محمود آمد، آمد بیرون. امو محمود با زنش و با پسرش آمده بود. امو محمود با اصار راه می دفت. و پسر امون محمود زیر بغلش را گرفت و کمک کرد تا نشست روی اولین صندلی توی حال هرچه مادرم اصرار کرد نرفتن توی پذیرایی زن امون محمود گفت همین جا خوبه و نشست روی صندلی بعدی باوام با واکر از توی اتاق خودش آمد بیرون همین که رسید به آستانه در سرک کشید توی حال و همین که چشمش افتاد به امو محمود خندید پیدا بود شناخته گفت چه عجب محمود که هنوز داشت روی سندلیش جا میشد، جا می سرش را بلند کرد و نگاهی انداخت به بابام گفت سلام سعی کرد از سر جای خودش بلند شود مادرم به جای بابام گفت بفرمایید. پسر امو محمود تعریف میکند که وقتی که از پدرم پرسیدم میخواهی بریم دیدن آقا جواد هیچ حرفی نزد فقط بر رو بر نگاه هم کرد به او گفته بود آقا جواد سه سال از خونه نیامده است بیرون نمیتونه بیاد هتل. ناچاری ما بریم دیدن ایشون امو محمود جواب نداده بود پسر عمو محمود گفته بود اصلا مگه آقا جواد بزرگتر از شما نیست؟ شما باید برین دیدن ایشون نه اینکه ایشون بیان دیدن شما عمو محمود جواب نداره بود پسر عمو محمود خواسته بود یک آزمایش دیگر هم بکند عمو محمود با هیچ کدام از پسرعموها یک کلمه هم حرف نزده بود با هیچ کدام از دختر با هیچ کدام از پسر ها و دختر ها، با هیچ کس حالا خوب است او را ببریم پیش یک نفر که بزرگ فامیل است و از همه بزرگتر است و گویا با هم یک سوابقی هم داشتند ببینیم چه می شود. باوام نشست روی صندلی خودش همان صندلی مخصوصی که هر وقت میآید توی حال مینشیند روش صندلی بلند دستداری که یک نشیمن و پشتی اضافی دارد و پشت به دیوار بالای حال است و درست روبروی تلویزیون. روی تلویزیون رو کرد به امو محمود و شروع کرد به احوالپرسی به من نهیب زد که شیرینی تارف کن برو چایی بیار از زن امو محمود پرسید چند روز آمده اید اسفحان. تا که اسفهان میمونید از امو محمود سراغ پسر اموهای دیگر را گرفت پسر اموهایی که تهران بودند امو محمود شروع کرد به گزارش احوال دادن یکی سرطان داشت و بابام خبر نداشت یکی بیمارستان بود و بابام خبر نداشت یکی مرده بود و بابام خبر نداشت بابام به من گفت بروم جعبه اکس های را که توی کموده کنار تخت خوابش بود بیاورم تا عکس یکی از پسر اموهایی را که مرده بود به امو محمود نشان بدهد. رفتم جعبه عکسها را پیدا کردم و آوردم توی حال و نشستیم به زیرور کردن عکسها. ها من و پسر امو محمود. بابام داشت با امو محمود حرف میزد و مادرم با زن امو محمود و امو محمود داشت با بابام حرف میزد و زن امو محمود داشت با مادرم حرف میزد و من و پسر امو محمود نشسته بودیم کنار هم و داشتیم عکس های عتیقه توی جعبه عکس ها رو زیر و رو می کردیم عکس بابا بزرگ من که اموی امو محمود بود با امامه مشکی که تکه داده است به یک پشتی بزرگ روی قالیچهی که کنار حیات پهن کردهاند و دختر کوچولوی عروسک به دستی که کنار بابا بزرگ نشسته است و سرش را بلند کرده است و دارد به بابا بزرگ نگاه می کند. بابا بزرگی که بابا بزرگ او هم هست بابا بزرگ ما خیلی به ندرت می آمد خانه ما ما می رفتیم خانه بابا بزرگ هر هفته می رفتیم همه فامیل می رفت پسر و پسر امه ها دختر و دختر امه ها با همه بچه ها و نوه ها و نتیجه هاشون ها نهار می دادند. یک سفره سفید دراز په می توی اتاق پنج دری که از این سر اتاق تا آن سر اتاق می رفت. خانه بابا بزرگ یک حیات بزرگ داشت با یک حوز مستطیل بزرگ وسط حیات و یک اتاق پنج دری بزرگ بالای حیات و سه تا اتاق صدری این طرف حیات و سه تا اتاق دری آن طرف حیات یک داربست مو هم کنار حض بود که ما بچه ها رفتیم زیر سایش خونه بازی می کردیم که همان لیلی بازی تیرانی ها باشد تا وقت نهار برسد و صدا بزنند برای نهار و همین که صدا میزدند تون تون خودمان را می رسندیم به پنجدری تا سر سفره یک جای خوب بگیریم. و یک جای خوب یعنی چه؟ یعنی یک جایی که دستمان به ظرفهای خورش برسد. به شیشه های مخلوطی گردنباریکی که تا گلوگاهشان پر از دوغ بود برسد. به این شیشه ها چی می بابا بزرگ خیلی به ندرت. شاید سالی سه چهار مرتبه فقط می آمد خانه ما اما هر بار که می آمد فقط به این شرط می آمد که توی حیات قالیچه په کنند و او تکیه بدهد به یک پشتیه بزرگ رو باغچه ها و چای و قلیان و نبات و پولکی و شیرینی و میوجات و هرچی که برای او می آوردند میگذاشتند توی یک سینی مسی گرد بزرگی که روی قالیچه بود و به بچه آن نحیب میزدند که دوروبر وور پیداشان نشود. بابا بزرگ حوصله بچه مچه نداشت. دوروبر قالیچه که سهل است آن طرف حیات که بابا بزرگ مینش از بود. و هیچ بچهی جرعت نداشت برود حالا این دختر بچه‌ی دو ساله عروسک به دست چجوری توانسته از کنار دست بابا بزرگ بنشیند خدا میداند. و تازه نگاه کن به جای اینکه به دوربین نگاه کند یا به عروسکش نگاه کند سرش را بلند کرده است و دارد به ریش بابا بزرگ نگاه می کند. شاید ترسیده یکی از اکس ها را بر میبرم می به بابام نشان می دهم دست جمعی بچه های مدرسه علیه است و پشت عکس هم با یک خط نستعلیق خیلی واضح و خانا اسم بچه ها و اسم معلم ها را نوشتهاند بابام ردیف اول چهار تا معلم نشستند روی سندلی با کت و شلوار و جلیقه و با کلاه شاپو و پشت سر معلم ها بچه های مدرسه در سه ردیف همه خبردار و با چشم های زلزده به دوربین همه با انیفرم مدرسه و کلاه پهلوی دگمهای کت همه تا بالای بالا بسته و جیب های جلو همه دردار و دگمه دار بابام ایستاده است ردیف عقب، اولین نفر است از سمت چپ ردیف عقب از چپ به راست خودم و سه چهار نفر بعد از خودم رسیده است به اسفندیاری نمی دانم چرا رفته است ردیف آخر ردیف آخر همه قد بلند های استادند همه شانه ها پیداست و جیب های دکمه دار روی سینه ها هم پیداست اما از اسفندیاری فقط سر و کلاه پهلویش پیداست از گردن به بالا